0: Abre a palavra do Senhor no livro de Atos capítulo 14, versículo 19 Pode só diminuir um pouquinho o teclado Nós tivemos uma grande vitória nesse sábado, nem Podem, não podemos dizer Que a montanha da comunicação e das artes foram tomadas pela igreja ainda temos que olhar para a vitória que tivemos nesse sábado no evangelismo de carnaval E enxergar como uma boa escalada Porém temos que estar atentos porque a guerra ainda está em andamento Fala para a pessoa que está do seu lado, a guerra está em andamento Os principais ícones bíblicos de guerreiros perderam as batalhas quando acharam que as batalhas já estavam encerradas, Davi foi um deles, não houve rei de Israel mais guerreiro do que Davi, mas no dia que ele não foi para a guerra, e ficou no seu palácio, ele perdeu a maior batalha da sua vida, cometendo um pecado moral e sexual, traindo a sua esposa, se ele Tivesse ouvido a mensagem que o Espírito Santo vai falar para nós essa noite E tivesse atento que a guerra ainda está em andamento Ele não estaria no palácio Não acordaria tarde Não sairia na varanda E não veria a nudez de Bertseba E não cobiçaria a mulher de um dos seus principais soldados Não cometeria adultério com ela Não engravidaria ela Não, mataria, não mandaria matar o marido dela Para assumir o filho e não teria sido exposto pelo profeta, se alguém tivesse dito para ele, "E não dorme velho, acorda cedo porque a guerra ainda está em andamento, ele não teria cometido esse erro, nós celebramos as vitórias, porém temos que estar atentos porque a guerra ainda está em andamento, diz assim o texto, Atos 14, 19... Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-o para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu, para, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a continuarem na fé, perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações, por muitas guerras, nos é necessário entrar no reino de Deus, coloca a mão sobre a palavra Pai, nos ajuda a entender que a guerra ainda está em andamento, e que sem guerra não há reino, não há como entrar no reino se não for por guerra, por tribulação, por isso nós não queremos uma trégua, nós queremos o príncipe da paz, que traz a paz no meio da guerra, nós não queremos uma trégua com o nosso inimigo, Pai. nós queremos reconhecer que tivemos boas escaladas esse ano, especialmente nesse sábado, mas nós queremos reconhecer que a montanha ainda precisa ser alcançada, o cume da montanha ainda precisa ser alcançado, em todas as áreas de influência da sociedade, ajuda-nos nós como igreja nos prepararmos, não apenas com a religião, mas especialmente Senhor, com as áreas de atuação das montanhas de influência, para que possamos ser cristãos mais eficaz, efetivos, naquilo que o Senhor nos chamou, para que possamos a dar frutos, os nossos frutos durem, mas para que possamos a formar discípulos Senhor, perseverar na fé, formar discípulos Deus, mudar a vida de pessoas, com o nosso exemplo de vida, por isso nos ajuda nisso, nos auxilia nisso, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa mensagem para minha própria vida, para que eu não fique prostrado mas para que eu siga guerreando fala comigo e fala com toda a igreja essa noite que aqui está nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém e amém se é para ele faz melhor se é para mim não precisa nem aplaudir antes de entrarmos propriamente na mensagem é importante contextualizar, que quando nós não sabemos para onde estamos indo, ninguém vem atrás de nós, quando nós não temos um guia, um GPS, quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, para um destino profético, ninguém nos segue, ninguém nos acompanha, muito menos a nossa casa, e a Bíblia ela entra em choque porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e a sua casa vai se salvar, desde que você esteja indo para o lugar certo, você indo para o lugar certo, a tua casa vai te seguir para esse lugar certo também, que é na presença de Deus, se você não estiver indo para o lugar certo nos seus negócios, a prosperidade não vai te seguir, se você não estiver indo para o lugar certo, nos teus planos pessoais, os sonhos de Deus não vão te seguir, então você precisa estar com o seu GPS programado, o Espírito Santo fará isso essa noite, quem está aqui diz amém, ninguém segue uma pessoa que não sabe para onde vai, onde vai chegar, ninguém segue essa pessoa… A pior coisa que, você, que, eu, que, eu, que eu pelo menos vejo É quando eu estou indo em comboio com alguém Ou tenho que seguir alguém no carro E eu percebo que aquela pessoa está dando volta E às vezes ela fica com vergonha de dizer Pastor, eu não sei para onde eu estou indo, né? E às vezes eu paro do lado fora e pergunto Cara, a gente já passou por esse poço três vezes TZT, você não está perdido? Bota no Waze aí, bota no GPS aí Não, pastor, é minha quebrada, aqui eu conheço Orgulho Hã? Você percebe que a pessoa está perdida, porque era para chegar num lugar em tal horário. E bateu e não chegou. Estava tudo programado para chegar. A pessoa está perdida. Uma pessoa perdida leva outros a se perderem também. Quem está aqui diz amém, cara. Saber onde queremos chegar vai te levar a ter uma vida cristã bem-sucedida na presença de Deus. Você quer ter sucesso na vida com, com Deus? Bom, só uma pessoa disse amém, bem baixinho. Você quer ter sucesso na sua vida com Deus? Se você quer ter sucesso, saiba para onde você está indo. As suas decisões e as suas escolhas estão te levando para um lugar. Coloca isso hoje no filtro que é a palavra de Deus. Para saber se você está indo para o lugar certo. Se o teu coração não está te enganando Eu costumo definir, existem quatro tipos de pessoas Aqueles que não sabem E procuram não saber Porque talvez dizem, é melhor eu não saber que o que eu faço é errado Porque a partir do momento que eu sei que o que eu faço é errado Eu não tenho mais prazer em fazer, ou não é tão gostoso fazer Sabendo que eu estou errado, então eu prefiro não saber então essas pessoas a gente pode definir entre aspas como ignorantes na fé. Aqueles que não sabem e não procuram saber. O segundo tipo de pessoas é aqueles que sabem, porém não ensinam. Só tomaram o ensinamento para si e guardam o tesouro e não compartilham o tesouro com as pessoas. São as pessoas que entre aspas nós podemos chamar de... Os que se consideram ter vantagens espirituais. Eu descobri o segredo, eu quero guardar só para mim. Só eu quero ser abençoado, só eu quero ser salvo. Só eu quero conhecer o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso. Os segredos bíblicos. Terceiro tipo de pessoa é aqueles que não sabem, procuram saber. E ensinam até mas olhe bem para cá, não fazem o que ensinam, não reproduzem em atos aquilo que são palavras, são os que ensinam, mas não fazem, não dão exemplo, e o quarto tipo de pessoa, esse, esse terceiro nós podíamos chamar de hipócritas na fé. E o quarto tipo de pessoa, eu chamo de pessoas do reino de Deus. Você está sentado do lado de uma pessoa que é do reino, olha bem para ele, cara. Você sentou do lado da pessoa certa. Se você não olhou, é porque você não é essa pessoa. Se você olhou, você é do reino. Então, vou te dar a segunda chance. Deus está falando aqui, quem está aqui dizendo amém? É um livro que diz... As suas atitudes falam. Por exemplo, se você está de braços cruzados, você não está recebendo a palavra que eu estou falando. Não precisa descruzar. Eu já vi. Deus viu. As... quarto tipo de pessoa, esse que eu chamo de pessoas do reino, quando não sabem, procuram saber, porque são interessadas em Deus quando sabem, ensinam, porque são discípulos de Jesus, e quando ensinam, vivem o que ensinam, porque são cartas vivas na presença de Deus, são exemplos vivos, são pessoas que não tem nada a ver com religião, são pessoas que têm a ver com o Reino de Deus, o Reino de Deus é formado por esse quarto tipo de pessoa pessoas que querem saber, procuram saber, porque são interessadas em Deus, pessoas ao conhecerem a verdade, elas ensinam a verdade, porque são discípulos de Jesus, são discipuladores de pessoas, e pessoas que ensinam, mas vivem aquilo que ensinam, porque as atitudes ensinam mais do que as palavras... 1 é Coríntios capítulo 11 diz sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou esse quarto tipo de pessoa Eu sou uma pessoa do reino Pode me imitar, porque eu estou imitando a Jesus Eu sou um cara que procurei saber, porque eu sou interessado naquilo que Deus pensa de mim ao descobrir os segredos de Deus, eu ensino as pessoas, sou um discipulador, e ao ensinar essa pessoa, eu exemplifico a minha vida, aquilo que eu estou pregando, porque as minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, saiba aonde você quer chegar, e o que mais vale, não é chegar... Mas é o caminho até lá. A trajetória vale mais do que a linha de chegada. No caminho, seja um referencial de Deus na sua terra, na sua geração, na sua família, por onde, do, por onde Deus te enviar. Tem alguém aqui? Não existe um discípulo ou um cristão que não queira entrar no reino de Deus. Se eu perguntar aqui, por exemplo Quem quer entrar no reino de Deus? Levante a mão Não existe ninguém que é louco de dizer Eu não quero entrar no reino de Deus Eu quero ficar na terra ou no reino das trevas Todo mundo quer entrar no reino de Deus Só que o reino de Deus tem uma porta Existe uma chave para abrir essa porta E nem todo cristão tem a chave Ou está disposto a usar a chave a pergunta que não cala é qual é a chave olha pra mim e pergunta, qual é a chave pastor a pergunta é direito, senão eu não vou falar, vai diz a chave no versículo 22, eis a chave no versículo 22 confirmando a alma dos discípulos está ensinando exortando a perseverarem na fé e dizendo por muitas tribulações por muita guerra nos é necessário, entrar no reino de Deus, quer dizer, para entrar no reino de Deus, a chave é guerra, então eu quero te consolar com essa palavra, porque se você passa por guerras, nas mais distintas áreas da tua vida, a boa notícia para você nessa noite é, você está entrando no reino de Deus… Simples como a palavra nos ensina. Cristão, muitas vezes, evangélico, foge da guerra. Mas discípulo de Jesus, vai para a guerra. Porque a guerra está em andamento. E quanto eu estou guerreando, eu estou entrando no reino de Deus. Uma área da minha vida, talvez, o príncipe da paz, me trouxe paz no meio da guerra. Mas a guerra continua, porque se eu abaixar a minha guarda, o inimigo me ataca, então eu tenho que permanecer fiel no dia da tribulação, e havendo feito tudo, ficar firme, cingindo os meus ombros com a verdade, vestido a coração da justiça, Efésios 6, vocês conhecem, quem está aqui? É entender que o Evangelho não é um entretenimento, esses pastorzinhos, bochechinhas rosas da internet dos dias de hoje, se tirar a internet deles, se dizer assim: não tem mais o YouTube para você, acabou. Não tem mais Instagram, não tem mais Facebook, não tem mais YouTube, acabou. Ninguém segue. Porque é virtual, não é real. É uma mensagem que agrada, mas que não prepara para a guerra. Quem está aqui diz amém, cara? A guerra, ela é real, meu irmão. Na hora que a coisa pega no teu trampo, que tu é mandando embora, as contas não param de chegar, elas já chegam vencidas, né? Pega o telefone, liga pro pastorzinho da internet pergunta para ele: Ó oh, mano, me dá um conselho aqui, as contas estão chegando vencidas, como que eu faço para pagar as contas? A guerra não é virtual, a guerra é real. Na hora que a pressão pega no teu casamento Que vira panela de pressão ali Você sabe quem aqui é casado, levanta a mão bem alto Não precisa se arrepender não, levanta Tu sabe do que eu estou falando aqui Quem está aqui diz amém, cara Na hora que a pressão pega lá na panela Aquela vira panela de pressão Que vai explodir a panela A guerra é real É ou não é, igreja? Quem aqui é solteiro, levanta a mão As duas, senão você vai ficar 30 anos encalhado Poder da palavra profética. Você que é solteiro, na hora que pega a solidão, na hora que Deus está te curando da sua carência emocional. Que Deus está arrancando a dependência de você ter alguém gostando para você se sentir feliz ou completo. Na hora que Deus está mexendo naquilo, a guerra é real. Não é virtual não, a guerra é real. Na hora que o governo começa a perseguir a igreja na hora que as instituições políticas começam a perseguir a igreja, que não tenha quem recorrer, que tem que dobrar o joelho e orar a Deus, para Deus dar a resposta, a guerra é real, na hora que a enfermidade bate na porta da tua casa, que vem o um diagnóstico médico, que não tem cura, que vai ter que encarar o tratamento, e você ora a Deus, e o milagre não acontece, e você vai ter que encarar, a guerra é real... mas as guerras e as tribulações são um sinal de que eu estou entrando no reino de Deus, amém? Então se você está passando por luta, e vai passar nesse ano meu irmão, porque presta atenção, eu não estou te amaldiçoando não, velho. o evangelho que é pregado nessa igreja aqui, não é da purpurina, é da realidade o evangelho diz, no mundo você vai ter, vai ter muitas aflições, Jesus diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também, o evangelho que a gente prega aqui diz, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará nos últimos dias, Mateus 24, nos últimos dias, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, a verdade é que quando eu estou passando por uma guerra, eu preciso entender qual é o propósito da guerra, qual é o propósito do sofrimento? O que Deus está querendo me ensinar com aquilo? Nós estamos vivendo em uma guerra em andamento. Celebramos as vitórias porque o Senhor é a nossa vitória. Mas continuamos guerreando, no dia seguinte zerou. A guerra de ontem não serve para hoje, hoje tem inimigo mirando na minha vida. A guerra tem que ser feita hoje de novo. Cada dia é uma guerra. O texto que lemos, agora que eu vou começar a pregar... O texto que lemos explica isso O apóstolo Paulo, ele sai da cidade Que quase mataram ele Ele foi espancado na cidade, ele foi jogado na porta da cidade E foi dado como morto Pararam de bater nele porque ele já tinha desacordado, estava apagado, já era Ele sai da cidade Porque os discípulos o encontram e depois que ele retoma as forças, diz a palavra, o bagulho é louco. Por quê? Porque diz assim: arrastaram para fora da cidade, cuidando com que estava morto. Versículo 19. Os discípulos o acharam, o rodearam, o levantaram ele e ele entrou na cidade de novo. O discípulo, ou apóstolo da guerra, para gostar de guerra como o apóstolo Paulo. Se é um lugar onde você não é benquisto, que você apanhou, que te maltrataram, que quase te mataram... Talvez você fale, esse lugar eu nunca piso na minha vida. Se é um evangélico, talvez diga, vou amaldiçoar esse lugar. Porque eles tentaram me destruir, agora eu vou destruir com as minhas palavras esse lugar, eu vou virar inimigo desse lugar um evangélico pensaria assim, mas um discípulo de Jesus, depois de apanhar, tomar uma água, retomar as forças, ele fala, vou voltar para dentro da cidade, quem está aqui? Ele voltou para dentro da cidade, sabe para quê? Diz o texto, para levantar um discípulo ali, por quê? porque embora ele tenha apanhado, sofrido quase morrido, ele não levantou nenhum discípulo, então ele volta para dentro da cidade os caras falam, quem é esse cara meu? esse cara, esse cara é louco volta para dentro da cidade e levanta um discípulo dentro da cidade para cumprir a chamada de Deus naquele lugar, quem está aqui diz amém cara queria te dizer uma palavra acerca da sua vida nessa noite quando você tem uma palavra de Deus sobre você, escute bem, no lugar que você mais sofreu na tua vida, Deus vai te dar a vitória, se você recebe, diga amém, bem alto. E te falo mais ainda, no lugar onde o diabo te envergonhou Deus vai te honrar naquele lugar Quem recebe diz amém bem alto O ministério de Jesus acontece assim Dando voz aos guerreiros Dando honra aos que pagaram o preço dando resposta aos que trabalharam a noite inteira, Lucas capítulo 5, todos estavam pescando a noite inteira, Pedro estava entre eles, peixe algum eles encontraram, foi uma noite inteira de trabalho, não pegaram nada, pela manhã, um homem aparece na praia… E fala para Pedro que era o pescador mais orgulhoso que tinha na Galiléia. Pensa num cara que sabia onde tinha peixe. Era Pedro. Pedro tinha uma indústria pesqueira familiar. Realmente, ele tinha uma indústria pesqueira familiar. Os irmãos de Pedro trabalhavam nos barcos de Pedro. O cara que pescou a vida inteira ali sabe onde tem peixe. Chega um cara na praia e diz. Ah, ô, pescador. Mano. Joga. A rede desse lado aí, Pedro, nem aí, o que o cara disse, disse: Joguei a noite inteira. Aqui não tem peixe. Só que agora, Pedro tem uma palavra. Ele passou a noite inteira trabalhando sem uma palavra de Deus. E a gente cantou aqui: Que o Deus que criou continua a criar, sim ou não? Ele criou pela palavra. Quando você tem uma palavra de Deus, sobre a sua vida, você tem tudo, mesmo que você não tenha nada, você tem tudo, porque aquele que criou, continua a criar, recebe no teu espírito isso, e diante da palavra do cara que gritava, Pedro joga a rede, a Bíblia diz que a rede travou, o barco parou, eles começaram a puxar a rede, começaram a puxar a rede, com medo da rede estourar, deu tanto peixe, deu tanto peixe, começaram a jogar os peixes para dentro do barco, o peixe para dentro do barco, o barco começou a afundar, mas Pedro ali focado nos peixes, a Bíblia não conta, mas eu posso imaginar a cena, Pedro está dizendo, fiquei rico, fiquei rico, ele está olhando para a riqueza, ele está olhando para o resultado da palavra na vida dele, mas em um determinado momento ele resolve olhar para aquele que deu a palavra para ele. Aí a história muda. Porque ele tirou o olho do dinheiro e olhou para a praia. Quem está aqui diz amém, cara. Olha para a praia nessa noite. Aquele que falou com Pedro está falando com você essa noite aqui. Tira o olho das suas vitórias ainda que elas sejam celebradas depois de uma noite inteira de trabalho olha para aquele que prometeu porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa aleluia Pedro olha para a praia e fala cara, é Jesus Jesus Pedro pula no mar, nada até a praia aqueles que já foram para Israel e tiveram o privilégio de conhecer essa praia ela é tremenda, é uma praia chamada Primazia de Pedro né? no lugar onde Jesus teve uma ideia papo reto com Pedro né? porque Jesus está aparecendo nesse momento depois da ressurreição Pedro havia negado Jesus três vezes Pedro agora está nadando para a praia Em direção àquele que deu a palavra para ele Largou peixe, largou riqueza, largou resu resultado para trás Eu quero o Deus da palavra Fico imaginando Pedro nadar até a praia E Pedro pensar O que, que eu vou falar? Ou o que, que ele vai me falar? Eu neguei ele publicamente três vezes. Não encontrei ele depois disso ainda. Pedro não só pecou. Pedro, além de pecar, Pedro negou a Jesus. E olhe bem para cá. A gente acha que é privilégio de Pedro negar Jesus, mas a gente nega Jesus por muito menos, dia a dia. Né? A gente deixa de olhar para Jesus porque aquilo nos nos atrai a gente nega Jesus porque aquilo pode ser algo que eu cobiço, a gente nega Jesus porque aquilo é algo que eu sempre desejei, a gente nega Jesus porque é uma oportunidade que está sendo me dada, Pedro está tendo que nadar até Jesus para se acertar com Jesus, é uma guerra dentro dele, é uma tribulação dentro dele agora, ele chega ali, Jesus está do lado de uma fogueira, Cara, se eu fosse Jesus, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou. Se eu fosse Jesus, quando Pedro saísse da água, eu já ia virar uma muqueta na cara dele. focar cara, tu é mó canalha, velho. Eu falaria isso, Tá tudo bem, eu, tá? Ah, não vou falar isso não, deixa pra lá, vai. Eu falaria, cara, tu é mó canalha orgulhoso nos discípulos você achava que você era o cara você era o cara, você era o cara tu falou na ceia que tu nunca ia me trair tu me traiu, tu me negou três vezes eu te falei que tu ia me negar três vezes antes que o galo cantasse tu me negou três vezes eu morri tu nem no meu velório foi amarelou e ainda por cima voltou para sua antiga profissão e pior ainda Trouxe todo mundo para pescar com você. Não deixou nem os caras fazer o trampo dele. Você trouxe aqui o, o Lucas, que é o médico. que eu, Ele nunca pescou na vida. O cara está pescando com você aqui. Você botou todo mundo na tua indústria. Você voltou para sua vida velha e arrastou todo mundo para ela ainda. Puf na cara. Outra. Vai tomar três. Me traiu três vezes, vai tomar três tapas. Mas ainda bem que eu não sou Jesus e que Jesus não, sou, não é eu, porque Jesus chega para Pedro e Pedro deve ter chegado. Imagina a cara de... a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar a cara de Pedro chegando, com o rabinho no meio da perna, né? Carinha baixada, para do lado da fogueira, olha. Aí Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Aí Pedro diz, a Jesus diz para ele: Pedro, pela segunda vez, tu me amas? Ele diz: Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor Tu sabes, se eu te amo, já nem eu sei mais... Tu me negou três vezes Pedro, estou te dando a chance de três vezes você se acertar agora aqui... Todas as vezes que você peca, Deus vai te dar uma chance de você se acertar com Ele... Pastor eu sou um pecador, legal você está na igreja dos pecadores... Você está na igreja certa. Você está sentado ao lado de uma pessoa que é pecadora tanto quanto você. Pode olhar para ele agora. É? Quem não é pecador, não tira a primeira pedra aqui então. Vou uma. Quem está aqui? Todos os seus pecados, se você for até Jesus, serão perdoados diz a palavra. O Deus que perdoa pecados está esta noite neste lugar. Ele rasga a minha história. Não, Ele não rasga, mas Ele vira a página. E onde abundou a tristeza, superabundará a alegria. Onde abundou as drogas, superabundará o domínio próprio. Ele é o Deus que muda as coisas. Ele fez daquele covarde discípulo o principal pastor da igreja primitiva, foi Pedro que salvou as primeiras almas para Jesus, foi Pedro que fez o primeiro discurso depois que o Espírito Santo veio no cenáculo, deixa eu te dizer uma palavra da parte do reino, da parte de Deus, do rei do reino, no lugar aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus sobre a sua vida, cara, No lugar onde você vendeu a droga Você vai voltar para pregar o evangelho lá No lugar onde você pulou os carnavais Você vai voltar com a igreja para glorificar a Deus no meio da festa da carne Onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor, diz a palavra Diz 1 Tessalonicenses 5,16 Alegrai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco, e não extinguais o Espírito, saiba se alegrar sempre, saiba no meio da guerra orar sem cessar, saiba dar graças em tudo, mesmo no meio da tua guerra, mesmo no meio da tua aflição, mesmo no meio da tua tribulação, porque essa é a vontade de Deus para com você… Diz a palavra E não deixe de ouvir o Espírito Santo Pergunta ao Espírito Santo Espírito Santo Qual é o ensinamento Para esse momento de guerra De dor de, de luta que eu estou vivendo De fracasso que eu estou vivendo Saiba Sinalizar para você mesmo Os seus fracassos e as suas vitórias, hoje era um dia que a gente podia estar aqui, só sinalizando as nossas vitórias, mas nós estamos sinalizando os nossos fracassos também, por onde você passou e fracassou, põe uma placa no teu coração dizendo, cuidado, não passo por aqui de novo Eric, Maria, Joãozinho, por onde você sabe que o inimigo te levou a tropeçar e a cair onde você fracassou, a Bíblia diz, na fraqueza eu sou forte, Por quê? porque eu ponho uma placa ali, aqui tem uma bomba, aqui tem um buraco, aqui é um campo minado, aqui eu caí, isso daqui é uma armadilha, eu não passo mais por aqui, quem está aqui diz amém, e por onde você foi bem sucedido, deixe outra placa no teu coração dizendo, passe por aqui, porque aqui Deus esteve com você, quem está aqui diz amém, a Bíblia, esse livro, não esconde o fracasso das pessoas, ele é um livro de sucesso, mas ele não é um livro de coaching, ele é um livro que expõe o fracasso das pessoas, porque uma estrada do sucesso, ela é pavimentada por fracassos, Moisés, o grande Moisés, esse que nós cantamos, aquele que abriu o mar, que emprestou a fé para Deus abrir o mar, que usou a fé para Deus abrir o mar, Moisés, matou uma pessoa, a Bíblia conta que ele foi um assassino, Davi, se prostituiu com uma mulher, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, se prostituiu com uma mulher, o livro conta isso, Sansão... O grande juiz, Sansão, um dos homens mais fortes da Bíblia, se deitou com uma prostituta, se prostituiu com várias mulheres. A Bíblia conta essa história. O próprio Salomão, aquele que edificou a casa do Senhor em Jerusalém, um templo como nunca antes foi visto, escreveu o um livro de Eclesiastes na Bíblia, e leia na tua casa o livro de Eclesiastes, porque é Salomão falando dele mesmo. O final da vida de Salomão é uma vida de fracasso. Ele está corrompido pelas suas mulheres. Ele começa a adorar os deuses das mulheres que ele trouxe para ele. Aquele tipo de pessoa do reino de Deus, aquele quarto tipo de pessoa do reino de Deus aqui aparece, porque são pessoas que cometeram fracassos, mas que sabem ensinar os outros a viver, e que vivem o que pregam, não são super homens na fé, super mulheres na fé, mulher maravilha da fé, não é isso, são pessoas que cometeram erros, cometeram fracassos, mas que sabem dizer para outros, não faça isso, que sabem colocar placas, que sabem colocar sinalizadores, não vá por aqui, vai por aqui, e por isso as pessoas seguem essas pessoas, por isso a família segue essas pessoas, por isso as pessoas ficam referenciais na sociedade, e deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia, este livro aqui, não te mede pela tua reação, Esse livro aqui, ele... ele esse livro aqui na verdade te mede pela tua reação E não pela tua ação Ele é um livro que avalia como você reage às coisas da vida Não um livro que te leva a agir De acordo com aquilo que você acha Por exemplo Saul foi rei de Israel Ungido por um profeta Samuel Davi também foi rei de Israel Ungido por um profeta Samuel Saúl pecou, Davi pecou, qual é a diferença de um para outro? Os dois eram reis, os dois só caçaram, os dois perderam, os dois fizeram uma ação errada em suas vidas com Deus, porém a reação de um foi diferente da reação de outro, Saúl sempre tinha uma desculpa para o seu pecado, Davi se jogou no chão e começou a chorar, quando o profeta o confrontou com o seu pecado, Deus não mede pela ação, Deus mede a reação das pessoas, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas muitos agem como Saul, cada hora tem uma desculpa, Deus espera que sejamos como Davi, se joga no chão, se arrepende do seu pecado, joga cinza sobre a sua cabeça, reconhece que foi você que errou não transfere a responsabilidade da culpa para a igreja para o pastor, para o líder porque eu não fui bem cuidado, porque eu não fui bem amado porque é minha mãe, porque é meu pai porque o trabalho, porque o dinheiro não, se joga no chão se arrepende, Deus está olhando a tua reação ações ruins todos nós cometemos mas o que Deus quer ver é reação correta, discípulo de Jesus reage no meio da guerra quando eu reajo da maneira correta, eu protejo, eu protejo aquilo que eu carrego aqui dentro de mim, que é a presença de Deus, quando eu não reajo da maneira correta, eu exponho aquilo que eu carrego aqui dentro de mim, o meu orgulho não me deixa defender Jesus, o meu orgulho não me deixa reconhecer que eu sou errado, o meu orgulho só me deixa identificar pessoas erradas que estão ao meu redor, nós precisamos nessa hora pedir ajuda para o Espírito Santo, por isso o apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda a me proteger, me ajuda a me proteger, eu preciso reconhecer os momentos de fraqueza meus, eu preciso reconhecer os, e me esconder em Jesus nos meus momentos de tribulação, assim eu protejo a presença de Deus que está em mim, assim eu guardo a presença de Deus que está em mim, eu não estou me guardando, eu estou guardando a presença de Deus que está em mim, o diabo veio para matar, roubar e destruir o é A minha vida? Não! Eu sou mais um no meio de bilhões na terra, o diabo veio para matar, roubar e destruir a presença de Deus em minha vida então a, a, a guerra não é comigo, a guerra é para tirar Deus de dentro de mim, presta atenção, o inimigo não ama você, o inimigo não quer você, você não é alvo do inimigo, o inimigo quer o que você carrega, você carrega a eternidade dentro de você, o inimigo perdeu a eternidade, quando ele caiu do céu, como o anjo caído… Ele pode ser um ser astuto Ele pode estar em vários lugares Ele pode governar várias montanhas de influência Mas ele não tem a eternidade Ele não será interno A eternidade dele, diz a palavra É o lago de fogo e enxofre Ele quer o que você Ganhou dele Que é a eternidade Na presença de Deus Por isso a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir o quê? Meu irmão, tu acha que tu é privilegiado de passar por guerra? Eu também passo por guerra. Por que, que eu passo por guerra? Porque o diabo quer me ver caído. O diabo quer te ver caído. O diabo quer te ver em pecado. Quando você peca, você perde a glória de Deus. Perde a unção do Senhor. Ele matou, roubou e destruiu a tua vida. Estou terminando, igreja. Aleluia. Eclesiastes 10 diz As moscas mortas Fazem com que o unguento do perfumista Emita mau cheiro Assim, um pouco de estutícia Pesa mais do que a sabedoria e a honra Quem está escrevendo isso É Salomão Um homem que pecou terminou mal os seus dias e o livro de Eclesiastes ele está escrevendo para ele mesmo é uma autobiografia, você sabia disso? inspirada pelo Espírito Santo, serve para mim também serve para você ele está dizendo as moscas mortas fazem com que o, o cheiro do perfume emita mau cheiro assim um pouquinho de estutice um pouco de pecado, pesa mais do que a sabedoria e a honra o unguento do perfumista quem é o perfumista da Bíblia? Jesus ele é a rosa de Saron, o liro dos vales ele é aquele que é o aroma do céu quem é o vaso? Sou eu, eu sou o recipiente, onde o, o perfumista veio fazer o perfume em mim. Quem é o perfume? O Espírito Santo é o perfume. Então Jesus enviou o perfume, o Espírito Santo, para habitar dentro de mim. Eu sou o recipiente do Espírito Santo eu sou o vaso, você é o vaso do Espírito Santo, ele habita dentro de você, Jesus enviou o Espírito Santo, o perfume do céu, para habitar dentro de você, e quem é a mosca? A mosca na Bíblia é conhecida como Beuzebu, que é um principado das trevas que traz pecado, traz para a vida das pessoas toda a sorte de malignidades, e o que, que a Bíblia está dizendo em Eclesiastes? Está dizendo que um pouquinho do pecado, um pouquinho, só um pouquinho, faz com que o perfume do perfumista, emita mau cheiro, quem está aqui rir? Por que, que a gente está pregando sobre os montes de influência? Por que que a gente está treinando a igreja a influenciar? porque hoje em dia, se você encontrar com a igreja da nossa geração, em algumas áreas de influência, emite mau cheiro muitas vezes, se você encontrar com os políticos evangélicos na área do governo, não são todos, tem as suas exceções, mas a grande maioria deles emite mau cheiro, se você encontrar com os artistas que deveriam ser adoradores e se tornaram artistas evangélicos, os seus ministérios de louvor criaram o CNPJ e agora eles vendem o seu louvor por cachê. Se transformou em mau cheiro. O que eu quero te dizer é, olha para você. Porque você é o vaso. O Espírito Santo é o perfume. Jesus é o perfumista. Cuidado com as suas brincadeiras. Eu peco e me arrependo, eu peco e me arrependo, cuidado com as suas brincadeiras. O Espírito Santo me ajuda a sentir o cheiro da minha fé. Ela é o cheiro do Espírito Santo ou ela é o cheiro do meu pecado? Eu estraguei o perfume? Com o meu pecado? Cuidado com as suas palavras. Protege a unção que está em você. Um pouquinho de coisa ruim pode prejudicar todo o perfume, igreja. Põe a mão no teu coração. Fala assim, eu protejo. Fala mais alto, eu protejo o que está dentro de mim. Eu protejo a unção de Deus. Eu protejo o perfume de Deus. Eu protejo Deus na minha vida em nome de Jesus, quem concorda diz amém, quem sabe proteger Jesus, dentro de si, pode passar por guerra, por sofrimento, por luta, nada acontece… Essa pessoa se transforma num referencial em cada montanha de influência da terra. Sabe por quê? Porque ela protegeu tanto perfume. Escute bem. Que um dia Deus vai chamar essa pessoa para tirar o perfume de dentro dela. Para ela começar a perfumar as nações da terra. É quando Deus quebra o vaso a gente ora tantas vezes, cantamos louvor, quebra o vaso, né? quebra o vaso, se quebrar o vaso do jeito que a gente está, vai sair um mau cheiro que vai espantar pessoas, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, cheio do perfume do Espírito Santo, um dia Deus mesmo vai dizer, esse cara está cheio do meu perfume, leva ele para tal lugar, quebra o vaso dele, porque ali o perfume vai entoar em todo aquele auditório, Toda aquela empresa, em toda aquela montanha de influência, em toda a família dele, o perfume vai ser perceptível por todos. Deus vai te levar a perfumar as nações. Diz que uma mulher entrou naquela sala onde Jesus estava com seus discípulos, estava apinhada a sala, a mulher não entrava ali, era homem dentro e mulher fora ela era uma mulher arretada, ela entrou na sala, não só entrou na sala, mas levou um vaso de perfume, dos mais caros que tinha na época, que segundo os teólogos, era um ano de salário guardado, ela levou, ela entrou, todo mundo olhou feio para ela, mas ela entrou, os próprios discípulos disseram, cara, o que essa mulher está fazendo aqui? ela passou por todo mundo e chegou no pé de Jesus derrubou o perfume no pé de Jesus quando aquele perfume começou a sair do frasco e começou a cair no pé de Jesus o cheiro tomou a casa o cheiro perfumou a casa, a mulher secou os pés de Jesus com o cabelo e os discípulos religiosos estou falando dos doze, dos discípulos de Jesus, religiosos questionaram, Dizeram, por que, que ela não vende isso e não pega o dinheiro e dá para os pobres, ia ser muito melhor, e Jesus conhecendo a fofoquinha deles, elogiou essa mulher, citou essa mulher, o nome dessa mulher hoje, nós não conhecemos, mas a história dela está na Bíblia, porque ela representa uma pessoa que tem o perfume e que quer quebrar o perfume, no meio de pessoas que precisam sentir o cheiro do que é uma oferta verdadeira derramada nas pés de Jesus sabe o que ela estava falando para os caras? falou, ó oh, vocês são os caras, não são? largaram os barcos, largou o hospital está todo mundo aqui, Mateus largou a contabilidade, está todo mundo aqui, né? vocês são os doze vocês vão começar a igreja, né? mas ninguém tem o cheiro que eu tenho aqui dentro de mim o que ela ensinou, o que Jesus fez com aquela mulher naquela tarde naquele ambiente foi que o perfume que ela tinha era mais cheiroso do que dos doze discípulos que ali estavam eles tinham um cargo na igreja eles tinham um título na igreja mas eles não tinham perfume quem está aqui diz amém meu Deus Senhor me esconde porque o que eu quero é ter perfume quem está comigo aqui diz amém cara. uma pessoa que protege o perfume ela passa pelo que for e ela guarda o perfume a Bíblia conta a história de um menino chamado Samuel filho de Ana Ele foi criado na pior igreja da época. Ele foi deixado para ser criado pelo pior pastor da época, que se chamava Eli. Um pastor que já tinha se desviado. Ele se tornou amigo dos filhos do pastor. Filhos de Eli. Hoffer e Finéas. Que eram dois moleques mundanos. Não tinha nada de Deus na vida deles. Mas... Esse menino viu tudo de errado. Viu tudo de errado. Mas ele protegeu. O perfume dentro dele. Ele protegeu a unção de Deus dentro dele. Ele guardou Deus dentro dele. Ele disse. Se esse pastor faz isso. É o problema dele com Deus. Se os filhos do pastor fazem isso. É o problema dele com Deus. Se a Israel está fazendo isso. É problema da nação de Israel com Deus. Eu vou guardar o perfume aqui dentro de mim esse menino cresceu tendo todas as desculpas do mundo para se desviar tendo todas as desculpas do mundo para abrir mão do chamado dele com Deus porque ele viu tudo que era de pior dentro do lugar que era para ser tudo de melhor mas esse menino foi chamado para ser profeta em Israel e ele ungiu reis porque se você tem uma palavra de Deus Deus vai te honrar e te guardar no meio do caos moral se você tem uma palavra de Deus Deus vai te honrar no meio de uma sociedade vivendo um processo de degradação moral Deus vai te honrar pastor me preocupo com os meus filhos, se você tem uma palavra de Deus, fica fiel, guarda o perfume de dentro de você, porque Deus vai guardar os seus filhos no meio de uma geração que está se corrompendo, a questão é, eu tenho escutado o Espírito Santo, e eu tenho permitido o Espírito Santo olhar para dentro de mim, e no meio da minha tribulação, no meio da minha guerra, me permitir ser, Afinado, Me permitir ser polido, me permitir ser moído, me permitir ser coado muitas vezes coado muitas vezes, para que as impurezas sejam tiradas da minha vida e o perfume seja cada vez mais puro. Eu tenho me transformado num perfume, ou o meu pecado tem me transformado num mau cheiro na sociedade. Nós estamos falando das sete montanhas Porque o que queremos É ser um bom perfume Onde Deus nos plantar Quem está aqui diz amém, cara Ponte suas mãos aos céus bem altos Por onde você for As pessoas vão sentir o perfume de Cristo na tua vida Eu profetizo em nome de Jesus e nenhuma mosca vai trazer mau cheiro Nenhum pecado vai contaminar O bom perfume de Cristo de você Mas você será aquele que vai Enalar, que vai exaltar O perfume de Cristo, enalar o perfume de Cristo Por onde você for Se você recebe, diz amém E amém Ataralabassu Feche seus olhos por um instante Como foi naquele dia? Pode ser hoje à noite para você. Como foi naquele dia? Em que Jesus chamou Pedro. E Pedro ouviu a voz dele, pode ser pra hoje para vocês. Mas eu tentei minha vida inteira e não consegui. Mas agora você tem uma palavra de Deus. Vai. Lança a tua rede. Porque ela vai vir tão carregada. Mas os teus olhos não vão estar nos peixes. Os teus olhos vão estar naquele que deu a palavra sobre a sua vida: Jesus. Olha para Ele. Olha para Ele. Você se sente responsável por afundar pessoas com você dentro do teu caos. Porque a mosca pousou no teu perfume, né? E transformou o cheiro da sua vida espiritual num mau cheiro e todos que cheiraram a sua vida espiritual ficaram entorpecidos embriagados peça ao Espírito Santo agora não extinguais o Espírito Santo peça ao Espírito Santo agora para purificar o teu perfume você pode voltar a ter um bom cheiro essa noite na presença de Deus faça como Davi, se joga no chão se arrepende Saul tinha desculpa para tudo Davi disse, eu sou pecador eu me jogo no chão e me arrependo do meu pecado, e acabou, o pecado é meu Senhor, muda o meu perfume aquele que perdoa pecados está aqui aquele que tem a palavra que criou e que continua a criar, está aqui, se você vai entregar a sua vida a Ele, agora faz isso, põe a mão sobre o seu coração, mas pastor, eu já fui quase pastor, mas legal, glória a Deus por isso, só que você está descobrindo, que você não tinha, entrega a sua vida para Jesus, de verdade, põe a mão no teu coração agora então, peça a Jesus para mudar a tua história, peça para Ele, Matar o velho homem, a velha mulher, fazer nascer de novo, uma nova pessoa. Se você está comigo nessa hora e com a mão sobre o teu coração e vai fazer essa oração... Repete assim comigo, diz Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite,
1: noite eu,
0: reconheço, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador,
1: Tu és o meu Deus. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida, no livro da
0: vida, onde jamais, onde jamais será, apagado. será apagado. Você que fez esta oração, eu quero orar por você ainda. E olhos fechados mesmo, cabeças reclinadas. Se você fez esta oração, levante sua mão bem alto. A Bíblia diz, se mostre diante dos homens que eu me lembrarei de você diante do Pai. Esse tipo de oração é para homens corajosos, mulheres corajosas. Covarde não faz isso, tá? Mas homens e mulheres corajosos entregam a sua vida a Jesus. Estão dispostos a morrer, para nascer de novo. E é isso que você fez nessa hora. E eu quero parabenizar você, orando por você nessa hora. Pedindo ao Espírito Santo que te encha com a presença dEle de tal maneira que você se transforme num homem novo, numa mulher nova, cheia do Espírito Santo, que o teu nome permaneça escrito no livro da vida, e que jamais seja apagado, que você cresça sendo um discípulo, uma discípula de Jesus, que você seja plantado junto a ribeiro de águas vivas, que na estação você dê fruto, e que o seu fruto possa alimentar pessoas, que a sua vida seja uma árvore frondosa E que a tua sombra Seja abrigo para muitos Eu te abençoo nessa hora Cubro com a proteção da igreja de Jesus Porque contra igrejas as portas do inferno Não vão prevalecer E declaro sobre você um tempo de vitória E a igreja pode recebê-los Com uma salva de palmas a Jesus Vamos nos colocar de pé se você fez esta oração pela primeira vez. Antes de ir embora. Você pode ir ali no balcão da, do Boas Vindas. E entregar o teu nome ali. Para a gente poder orar por você, tá? A gente quer só orar por você. Ninguém vai invadir a tua privacidade. Todo mundo trabalha e tem mais o que fazer. A gente quer só fazer isso. Se você permitir, para orar pela tua vida. pastora, por favor. ajuda nesse momento com muita alegria, nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas, ou melhor, tô cansado igreja, nós vamos ministrar, o dízimo do céu, e a oferta do céu, o pão, e o sangue, obrigado Espírito Santo pela criatividade, Que se fez pão o pão que se fez carne. o homem que se fez sangue o sangue que é o sangue da nova aliança quem pode participar quem se joga no chão que nem Davi quem não age como Saul quem não fica arrumando desculpa para tudo dizendo ah não, ah não foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo não, é quem se joga no chão é esse que pode comer, do pão e beber do cálice A Bíblia diz, examine-se o homem antes de comer do pão e beber do cálice Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria destruição E é por causa disso que há muitos fracos e doentes entre nós A palavra diz isso Porque falta arrependimento Falta pessoa para se jogar no chão Como Davi dizer, eu pequei, estou arrependido, não quero pecar mais Eu deixei a mosca pousar no meu perfume o bom cheiro de Cristo se transformou num mau cheiro mas eu me arrependo nessa hora quem se arrepende, pode comer e beber porque quem se arrepende ao comer e beber purifica o perfume de Cristo na sua vida guerra, tribulação todo mundo passa aqui meu irmão vou começar por mim e pelo pastor que está segurando esse negócio aqui todo mundo passa Preservar Jesus o corpo e o sangue aqui dentro de mim se eu lutar para o diabo que veio matar, roubar e destruir a presença de Deus na minha vida não matar, não roubar e não destruir a presença de Deus na minha vida eu vou lutar e vou passar de vitória em vitória de luta em luta mas de glória em glória de guerra em guerra, mas de vitória em vitória eu vou transformar um deserto num jardim florido na presença de Deus portanto isso é fortaleza para aqueles que comem e bebem discernindo o corpo de Cristo portanto levante as suas mãos para cá Pai amado e querido, nós oramos pelo dízimo do céu agora o corpo e o sangue do Senhor Jesus ao comermos e bebermos fazemos isso como corpo para que o nosso perfume seja purificado e para que o bom aroma de Cristo possa se espalhar sobre todas as montanhas de influência da sociedade, em nome de Jesus, os ministros vão servir, não come, não beba só pegue ainda, nós vamos fazer isso todos juntos enquanto adoramos ao Senhor you Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque, para Deus, somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para morte, para outros, cheiro de vida para vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós, não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas com sinceridade, e da parte de Deus, e na presença do próprio Deus, que em Cristo, nós falamos e vivemos. Levante bem alto o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Porque nós não somos os falsificadores da tua palavra, Senhor. Mas com toda sinceridade, vivemos e pregamos Cristo. Porque a nossa mensagem para muitos é morte, mas para outros é salvação, porque é a tua mensagem. Nós não queremos condenar, mas o pecado condena as pessoas. Mas em, em triunfo, Senhor, conduza a igreja por onde a igreja for, para que ela seja o cheiro do teu conhecimento e que cada um que está aqui a partir dessa noite seja o bom aroma de Cristo nessa sociedade nessa geração para salvar os que se salvam e para ser luz para aqueles que se perdem Deus nós gostaríamos que todos se salvassem mas isso não é uma escolha nossa é individual de cada um por isso nós queremos ser luz, Deus Apenas ser luz Em cumprimento a tua palavra Como no dia que o Senhor foi traído O Senhor tomou o pão e tendo dado graças O Senhor disse, esse é o meu corpo Comei Todas as vezes Que se reunirem em memória de mim de Semelhante modo, tomou o cálice E disse, esse é o cálice da nova aliança Bebei até que eu venha Sendo assim Senhor, em cumprimento a Tua Palavra, nós comemos do Seu corpo e bebamos do Seu sangue agora. Que está do teu lado aí, em sua vida dele aí, dá uma cheirada dele aí, se está cheirando bem ou não. Eu queria chamar o vídeo aqui para quem não conseguiu assistir, vamos assistir junto, vamos terminar celebrando aí com, com a matéria aí. antes, volta, volta. É, na, na verdade, o Zeca ele fala: nós vamos agora para São Paulo com o bloco Gospel. Vai.
2: Olha lá que lindo! Crianças, queridinhas, que estão. Olha, E gente. a gente está aqui na Faria Lima, em São Paulo, com o bloco Batucada Abençoada. Esse bloco é da Igreja Bola de Neve, que comemora esse ano 20 anos de existência. E olha que galera abençoada e animada. Esse aqui é o nosso mestre de bateria. O prazer é todo nosso. Esse é o Junião, ele que comanda essa bateria inteira. Junião, conta aí pra galera do é de Casa como é comandar 1.010 pessoas numa bateria com 150 crianças. É, além disso, né? Antes eram uns 1.010, 2019, a gente conseguiu o recorde e agora a gente tem as 150 crianças, que é um, é um desafio novo pra gente, mas é muito, muito bom ver essas crianças introduzindo no samba, introduzindo nessa, nesse caminho. É, é muito gostoso ter isso, né? E são 150 hoje, mas a gente tem um projeto de continuar com isso e aumentar cada vez mais. Tudo parabéns, mais. parabéns, é lindo de ver. E vem cá, a gente tá aqui também, ó, com o presidente da Igreja Bola de Neve, o apóstolo Rina. Uma pessoa muito importante no meio evangélico, Rina. Parabéns por esse bloco. Fala, conta aí pro pessoal da de casa, quem tá na rua e quiser vir participar... Não tem problema, qualquer um pode entrar.
3: Quando Jesus é apresentado aos homens da maneira adequada, livre de ranço religioso e doutrinas humanas, o resultado é liberdade. O fardo de Jesus é leve. Então você pode vir para avenida, pode vir para a pista para se divertir com a sua família sem precisar se dopar, se embriagar e louvando ao nome do Senhor. Que
2: legal! E, gente, essa bateria que vocês estão vendo aqui, eles ganharam o Guinness Book como a maior bateria do mundo. O Guinness Book, o livro do recorde, olha o certificado. Para vocês terem ideia, uma bateria do. No...
0: Ah, vai acabar assim, cara? Não quer, agora que assim é a parte que eu ia falar. Vai, vai dar, vai dar pra salvar, Serginho? Me dá um, me dá um salve aqui vai dar para salvar. Pô, eu queria tanto ver esse finalzinho. Mas depois de Jesus, a pessoa mais notada nessa matéria é o nosso amigo, o irmão Marcos Libório. Ele é um político profissional igreja. Vamos colocar de novo, vai? Vou tentar pesar esse pedacinho, Serginho, vai? Me ajuda com isso. Vai rolar ou não vai rolar? Silêncio me diz que não. Pela, já está postado no Instagram da igreja, está postado em tudo quanto que é lugar. Mas eu queria ver aqui. Não vai rolar. Tudo bem, não vai rolar. Se coloca de pé aí, puxa. Meu Deus, tá bom, tudo bem. Mas também não foi. Falei, falei só, é a bateria, é o título a maior festa democrática do Brasil estamos trazendo a mensagem aí depois entrevistaram a, a Bete aqui da igreja Bete né, a irmãzinha Bete ela não sabia sambar mas aí deu uma sambada foi legal cara, foi muito legal a matéria acabou a matéria, a jornalista começou a chorar ficou emocionada, foi a matéria da vida dela e a gente ficou feliz com o que Deus fez muito feliz ainda mais depois que a Cisla Guimarães falou, ele não hashtag, ele não, que era do Bolsonaro aí espalhou para todo mundo a matéria nossa, saiu mi, mi, mil, milhões de pessoas o, o, é, assistiram pegue na mão do irmão que está do teu lado diga, se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem impedirá? oremos todos glória para sempre, amém, e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, bom descanso para você, bom feriado, vai na paz!